0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，吐侃天下，脱口成章，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》。大家好，欢迎收听最新一期的《文盲脱口秀》，我是魏士。本期节目呢是我的一个单口节目，嗯，他聊的主要的话题呢。就是近期非常这个火热的一期吐槽大会啊，嗯，就是上个周日吧啊，上周日的吐槽大会，呃，篮球专场上啊，那么应该呢在今天，因为我们发布节目呢也是一个周日啊，这个这个在今天这期节目呢将发布下啊，但是呢这个。在下还没有发布的时候呢，这个上期节目、啊、就已经是啊，全网火热，嗯、呃，大家呀，现在也都在吵这个事儿啊，这个呃，到底是一个什么事儿呢？那进入咱们这个本期节目呢，第一个环节，跟大家简要的叙述一下这个事件。吐槽大会呢，这个节目呢，它是一个。请请一些人吧，有明星，有这个脱口秀演员啊，嗯、呃，大家在一起呢，互相吐槽，吐槽一些个黑点啊，这个，呃，整体来讲呢，非常有意思。但是，在这个今年的这一季的吐槽大会呢，实际上之前一直是被人诟病，为什么呢？因为。呃，李李诞啊，把这个吐槽大会呢改了一个全新的赛制，变成了这个队伍与队伍之间进行 PK。那他直接的一个带来的一个直接的弊端就是，他的人员流动性啊、呃、降下降了，因为他队伍固定。啊，即使有的时候会有呃换主咖，然后加上一些个飞行嘉宾，但是大部分还是固定的一些人，嗯、呃，所以呃，之前有网友反映，就是说这这这季吐槽大会啊，已经没得可吐啊，几期录下来，发现大家身上的黑梗也就那么多啊，比如说这个王冕啊。这个脱口秀大会冠军，嗯，黑幕是吧？马思纯啊，他有关于张爱玲的一些梗。大张伟就是嘴碎，易立竞就是不会说话啊。嗯，反正说来说去呢，就是那么多。那么在这期呢，其实啊就新进的这期啊，火爆的这期呢，哎，有了一个突破啊，做了一个体育专场，而且呢，请到了。四个啊，这个叫什么飞行嘉宾也好啊，补位队员也好啊啊，分别请到了呢中国男子篮球运动员啊、呃、周琦、郭艾伦啊，嗯、呃、CBA CBA 呢篮球的主教练杨明，还有中国足坛名宿范志毅啊范范大帅。在这期节目当中呢，主咖是周琦和郭艾伦，那么大家也可想而知，吐槽他们主要的一个点就集中围绕在了2019年中国男子篮球队在这个世界杯啊男篮世界杯上的种种表现，比如说周琦的。发边球失误啊，以及周琦的一些，嗯，在篮球方面的一些梗吧，比如说，嗯，到了 NBA 打不上球啊，吃鸡蛋灌饼啊，这些梗。郭艾伦呢，主要就是在关键的一个场次只得了一分，以及呢，郭艾伦，嗯，经常被人诟病的啊，不爱传球，是吧？嗯，这些梗，那么现场呢？这个范志毅的一番吐槽呢，点燃了全场啊，也点燃了全网。那范志毅呢，这个说的很不客气啊，嗯、呃，其实是我也是在第一时间观看了这期吐槽大会，呃，我觉得这期是真的有料啊，不像是。嗯、呃，以往其实就像我刚才说的，这季啊，之前看了半天，嗯、呃，其实都已经连吐槽都不算了，嗯、呃，都有点商业互捧的那个气息了啊。大家之间就互相说话，也就是点到为止。嗯、呃，其实吐槽呢力度很不够。那么比起这期呢，范志毅呢？如果说之前那些都叫吐槽的话啊，这个、范志毅这期可以说是直接骂街了，嗯、啊，比如说他说周琦这个，你你用手传球都传不到队友手里，我用脚都能传到啊，是不是？比如说说郭艾伦篮球比赛拿一分不容易的，嗯。再有就是范志毅说出他那句标志的话，说中国篮球连脸都不要了啊。嗯、呃，一时激起千层浪，这一番话出来，啊，哎，我我就像我之前说的这个啊，这个，你往你你不往草地里扔块糖，你都不知道这块有多少蚂蚁。这一块糖下去啊，中国篮球界的蚂蚁们全都出来了，啊，全都坐不住了。嗯，那么现在在网上炒的火热的呢？嗯、呃，就是有一个王世鹏，是前男篮的运动员。嗯、呃，还有一个呢，叫叫什么呀？叫徐靖宇，好像是叫，反正是叫什么靖宇吧。我不太认识这人，就是我是因为通过这个事儿才知道，啊，才听说他。反正就是，一个是这个篮球圈里人啊，另外那个。那个什么靖宇，我不太知他好像是自称是篮球自媒体人啊，我的是这,这个现在这个名片管理这么不严格，这么不严格吗？就是啊，这个什么称什么称谓都有是吧？啊，这个其实就是不不，咱也没必要纠结这些啊。嗯，以他们为首的吧，因为这个声音还有还有啊，包括我看那个。微博上好像这个中国篮球这个官微也转了这期吐槽大会，啊，也发表了一些观点吧，啊，嗯，那么咱们就是以他们这个这些言论吧，啊，为咱们这期的主要内容啊。那么下面呢，我咱们进入这个这期节目的第二个话题，呃，叫阐述两个世界观啊，嗯，为什么叫阐述两个世界观呢？就是。咱们来分析一下这一整，就是整个的这一系列的事件，是玩笑啊炒作，还是说呢有有一定的当真的成分在里边啊？嗯、呃，为什么要这么说呢？因为这个呃，阐述两个世界观嘛啊，咱说第一个世界观，就是说如果都是玩笑，都是演。啊，那这个的话，我觉得大家就非常和谐了，是吧？这个范志毅呢骂这个中国男篮啊，也是演；王日鹏呢，这个包括那个自媒体人啊，骂吐槽大会啊，点评范志毅也是演，那。那么这就是我的第一个世界观。如果都是演，那我们文王脱口秀录这期节目，我们也是演啊。这个既然演嘛，大家就一起演，啊，这个大家一起发财啊，一起带流量。这是第一个世界观，啊，第二个世界观就是，如果不全都是玩笑的话，那我也来当真的说两句啊。为什么说不全都是玩笑呢？因为我一直认为，百分之百当真应该是不可能的，啊，因为王世鹏现在就是近些年他也当这个评论员了啊，嗯，包括那个自媒体人啊，那个自媒体人，我觉得他的水分其实更多一点，因为他生存很艰难，他必须要往热点上蹭，啊，所以我觉得真真假假、虚虚实实这个事儿啊。百分之百是真的，那是不可能的，啊！王志鹏也很明白这个道理，啊，这个没有人会在网上说这个百分之百大实话，而且是不是带流量了？肯定是带流量成功了，那说明你这个说的话里头，那就是有水分的，啊，这个所以说，我认为百分之百当真，应该是不可能的啊！谁都不是傻子，对吧？这就是我想的，啊。那么这里说的不都是玩笑呢？可能百分之五十是真心话，啊，他这个有百分之五十是水分，百分之五十是真心话。而这些这些真人真心话呢，是用自己的逼真的演技，哎，我把它演出来，啊，也就是说呢，在给我带流量的同时，我还发表一些我真实的想法，就一部分啊，不可能百分之百是真的。所以这是我的第二个世界观。那么，如果大家有点真东西呢？那么我发布的这个节目，我在这节目里说的也有一些是真的啊。当然了，最主要的我们也是蹭热点，所以说呢，假亦真，真亦假，大家呢没必要太过纠结于这个事儿啊。嗯，所以呢，这个回到咱们这个。第二个话题，阐述两个世界观，要当真咱就都当真，不当真咱就都不当真，大家一听一乐，啊，这节目也就过去了啊。那么第三个话题呢，也就是这期的我的一个主要的观点，一个主要的阐述的过程啊，就是我要怼一下这百分之五十的真心话啊。嗯，因为刚才说了嘛，就是说可能有。百分之五十， 50, 甚至说更少、更多，或多或少的吧，多少水分？嗯，面对你们这些个真心话呢，我想发表一些观点去怼你们了啊！这个，那么这个怼怼的呢，主要是有四点吧啊。第一个呢，嗯、呃，我来，我想来论一论这个“点评”二字。嗯嗯、呃，说到这个“点评”呢，其实。呃，我们作为文盲这个电台的主播，那当然是非常熟悉了啊。我们呢曾经点评过这老师，这老师呢也点评过我们，啊，嗯、呃，在互相点评的过程当中呢，我们进行了气氛友好的交流，啊，所以我们对“点评”这个词呢，其实是呃非常熟悉啊，而且也运用非常得当，啊，这个。在点，尤其在点评这老师的过程当中呢，啊，这个这老师，哎，巧了，说了一句跟王世鹏差不多的话，啊，咱们先来看看这个这老师说的当年说的什么。这老师当年说的就是，他怎么还有资格点评我？反正大概就是这么一句话。具体的这个原文，哎呦，我记不清了啊，这个经典总是容易被人遗忘。嗯，那么这次王世鹏说的是什么呢？王世鹏说的是什么时候中国足球也能点评中国篮球了啊？其实这句话一说出来呢，那个明白人的网友呢都已经啊把王世鹏扒的差不多了啊，因为在二零应该是就在二零一九年啊，呃、王世鹏呢也上了吐槽大会，而且呢。网友据网友说呢，王治鹏好像还是第一个登上吐槽大会的篮球国手啊。嗯，所以，呃，大家都说王治鹏双标啊，说你既然认为中国足球评论不了中国篮球，那你上吐槽大会怎么还点评中国游泳和乒乓球呢？啊，这个其实大家说的都都很好啊。嗯、呃，我也就不再过多的去怼，就是去去怼这类的东西了啊。那么，我想说什么呢？就在我们点评这老我们跟这老师互相点评的时候呢，我们电台的这个子平子平老师，他发过一篇文章，那个文章里头啊，阐述了一个观点，我到现在呢印象都非常深。他说呀。评论本身就是另外一种领域，啊，我记得当时他举的例子是文学，啊，说这个文学创作和文学评论，它、啊、本身就是两个不同的行业。这个这个文学评论的这个发表文学评论这个人，他必定非得呀写过多少小说，拿过诺贝尔奖，他才能点评你，啊。这个，那么我其实同样用这句话，就是，点评其实到现在来，咱们这个网络极就是急剧的发达的，现在点评这个词语可以说是完全没有门槛的啊、呃，我的朋友圈里头随随便便的一个人就可以点评詹姆斯，点评科比，点评梅西，点评 C 罗，啊。那如果说点评犯法，那中国人口早就下来了啊！那我认为，那那其实我认为，可能你如果说这个，你踢足球踢不到一个这个，就是在中国吧，你踢不到一个中超的水平啊！你如果说一句 C 罗，说一句梅西，那我觉得你应该枪毙。啊，你踢到了中超的水平，我是某某俱乐部某某球员，我是中国国家队队长，你点评梅西一句，那我认为你应该有期徒刑二十年，我就是这么认为的。所以说有意义吗？没意义，啊，任何人都可以点评任何一个人，啊，随便来个谁都能点评啊，所以我认为呢，能不能点评这个问题本身就没有任何意义。因为在你问出这句话的时候，人家早已经点评完了，啊，你还在这儿纠结你有没有资格点评？人家都点评完了，你还问有没有资格干嘛？是不是？现在本身就是一个啊，人人都可以点评啊，人人都有账号，有个账号他就发东西啊。所以说，我在这儿不不也点评王王世鹏了吗？是不是？那你说我有资格点评王世鹏吗？还没有资格，我也没绝杀过斯洛文尼亚，啊，那么换句话说，如果绝杀过斯洛文尼亚才能点评王世鹏，那姚明都没有资格点评王世鹏，所以说这个没意义啊，这个没意义，这观点我得怼啊。第二观点，伤疤啊，伤疤这个论调。嗯、呃，也来自很多的篮球人啊。哎，这一提到这词儿，我还得多说两句。这个篮球人啊，这个哎，现在是不是都兴叫什么什么人？我记得前些日子热火热过一段一段那个打工人啊，现在就多一个篮球人啊。现在这个，尤其网上这个说这个翻之一的人啊。张嘴闭嘴，这是对我们篮球人啊，怎么怎么样？我们篮球人，哎，这个表面上看，篮球人还挺团结，是吧？还给自己找了这么一个词汇啊，这什么玩意儿呢？也不知道什么意思啊。这个好像就是说这个输比赛啊，行，干点什么丢人的事跟人打架了啊，哎，行。啊，那时候都不提自己是人，这一被别人骂，啊，你们就都是人了，而且空前团结，是吧？再不知道这个算什么玩意儿啊！想起来那句话，那是网上经常说，母校是什么地方？母校就是什么什么啊？我可以随便骂，但这别人是不能骂，是吧？啊！嗯，其实我我我其实这个，说句不好听的啊，别人也随便骂，比你骂很多了、嗯、你,你凭什么呢啊、嗯？而且你自我感觉还挺良好啊，我能随便骂，你凭什么随便骂啊？你你也代表不了这这这这学校、嗯，啊，这说多了啊，咱说回来啊，论这个伤疤啊，伤疤这个词儿，嗯。王治鹏呢？他表达了这观点，很多篮球人也表达了这观点，说这个再说这场比赛，就是在伤口上撒盐。伤疤、伤口啊，就这路词汇，就迫不及待的把自己摆在一个受害者的身份。希望这个社会一些没有脑子的人给自己带来公平正义啊！我为什么这么说呢？因为我想反问一句啊：没有伤害，何来伤疤？就是有伤疤，也是你自残的。没有人伤害你啊！为什么这么说呢？你说什么叫伤疤？咱们中国历史上，对吧？九一八事变，这叫伤疤，是不是？这个其他国家侵略咱们国家，啊，这个叫伤疤。你现在放在这个篮球比赛当中，特别是啊，在中国面对波兰，因为。你自己的失误，丧失大好局面，最终输掉比赛。你这叫伤疤吗？那你那意思就是波兰伤害了你，是吧？就是波兰就不应该跟你抢球。波兰呢，把球抢走了也不应该进球，人家把球抢走了就叫伤害你，人家进球了就叫伤害你。那还打什么篮球啊？那还，那你那那你们照你们这意思，篮球比赛就是一个互相伤害的过程呗？啊，这是神逻辑，你们这是？人家波兰就活活该，应该输给你是吗？啊，是不是这意思？所以说这个伤疤这个论调，它本身就不成立。啊，你中国也不是受害者呀。这竞技体育输掉比赛就是技不如人，你你是算什么受害者呢？是不是？所以这个观点啊，我一样要怼。第三，咱们来论一论上纲上线这个是央视网还是新华社还是人民日报？我忘了啊。这个点评了，人家都发文了，说这个。范志毅在吐槽大会说的都是段子笑料，没必要上纲上线啊。其实你说人家说的这还挺准的啊。这个我发现啊，这这个咱们这个可爱的中国人民呢，真是不知好歹啊。为什么这么说呢？这就反正就是这个。咱不说别人，我也不了解，我就说我身边的人啊，特别是这个可爱的同事们啊，你说工作是正事儿吧？哎，到了工作这儿啊，全不太，全不太正式，一个个的圆滑的要命。你说这工作是应该上纲上线的东西吧？按说，对吧？你是不是得严肃对待？哎，不，不仅能省则省，能拖则拖，能对付就对付。这个谈工作呢，也不严肃啊，扫么打眼的都啊，嘻嘻哈哈，也不知道干嘛啊。然后咱再说回这吐槽大会。这是个娱乐节目，哎，突然一下严肃了，把应该在工作当中拿出来的那种积极进取、啊拼搏向上、啊砥砺前行，把那种精神全用一个娱乐节目身上了、啊、所以说，这个咱们这个可爱的人民呢。他是真可爱，该上纲上线的他不上纲上线，这不该上纲上线的一个一个的，还弄得鸡头鸡头白脸，啊，所以说这个观点我一定要怼啊，上纲上线不是地方啊，真想上纲上线，你们多去在工作当中上纲上线啊。多去在生活、生活哲学啊，多在这个家庭上上纲上线啊，对自己的生活负责任一点啊，别天天吊儿郎当的啊，对谁也不负责任啊，没必要把你那上纲上线的精神用在一个娱乐节目身上啊，这是我第三个要怼的观点啊。第四，我要说说崇拜。其实啊，这个之前呢，我对周琦和郭艾伦态度也就是一般。其实包括2019年打的那个比赛啊，我也没说就对两个人印象不好或怎么样，因为我觉得，因为我觉得篮球本身它就是个娱乐，是不是？咱别说这个。娱乐节目咱们不应该上纲上线儿，我觉得篮球样不不应该上纲上线儿，因为体育赛事它本身就是个娱乐项目，输一场赢一场，发挥好发挥坏啊，包括训，就是说你说这个人训练不刻苦啊，怎样怎样啊，啊，还是我说的这个就是。还是个娱乐啊！他体育本身就不应该上纲上线啊！包括很多人就觉得，就是中国国家队，甭管是足球还是篮球，啊，出去输一场比赛，就好像给中国丢多大人，他丢不了多大人啊！因为没有任何一个个体，他能代表整个国家。啊，所以说这个这个这个，我我发现咱网友动不动就爱用一个词儿“丢中国的脸”啊，嗯，其实丢脸丢一个国家脸，我觉得是这个国家全体人民都做出的贡献啊，那不是说周琦一个人就能把国家脸丢了啊，这个真正丢国家脸的人大有人在，而且很多啊，是你们一个一个又一个的人啊。一直在丢脸，才才才才造成了给这个国家丢脸啊！周琦传丢一个球，没有那么大的作用啊。嗯，所以当时我觉得也就这么回事啊。这个跟周琦开玩笑，这个说也跟朋友说过了那么几句吧。完之后，这个事儿热点过去了，也就过去了。嗯，但是这次呢？他们俩当吐槽大会的这个叫叫什么主咖？嗯，现在想想，我真的很佩服这俩人啊！我从之前的对他们俩无感，变成现在我很崇拜他们俩。为什么这么说呢？因为他们有勇气坐在那儿让人吐槽。我觉得换了是我，我可能没有这种勇气啊。嗯，好像是《论语》有这么一句话吧，叫“知耻而后勇”。嗯，咱们不管说有没有勇，但是首先我们应该做到知耻。什么叫知耻呢？就是你要勇敢的直接面对自己曾经犯过的错误、干过的蠢事但是可惜的就是，我们大部分人都会选择这个遗忘自己干过的蠢事啊，就不去面对它。其实这是一种胆怯的表现啊，我是这么认为的啊。那么网上有人说周琦和郭艾伦这是不要脸，我就要怼一怼这种人了啊。我觉得这不仅不是不要脸，而且这是勇敢啊！其实说他们不要脸的，应该呀、啊，都是一类人。这类人呢，在我们生活当中非常常见。他们就是哪种人呢？就是我刚才说的，犯了错误了，做了丢人的事儿了。他们不去改正，不去面对，而是什么呢？寄希望于全世界都不知道这事儿，就没人知道我丢过人，我就算高了。他们认为，只要天知地知，我知你不知，就能够维持自己啊高大上的人格，啊高大上的人设。出了事儿，犯了错误，把全部的精力全用在如何掩盖这件事上，而不分出来一点精力用在面对这件事改正错误上。啊，从来不反省自己错误。等有一天有人揭自己的短的时候，啊，别提这个。像周他们这样的人呢、啊，他别提像这个周琦、郭艾伦这样啊，这个坐在这让人吐槽了啊。如果这样的人有人揭他的短儿，那么一定会一哭二闹三上吊，啊，把自己的贞洁牌坊搬出来，然后把自己摆在一个受害者的身份，啊，让全世界都相信他啊，这个没有犯过错误，说他有错误的人全部是。全部是居心叵测，在伤害他啊！就这样的人啊，所以我认为，真正那些个说周琦和郭艾伦不要脸的人，你们这样的人才叫不要脸。那么我怼的也差不多了，咱们这期节目呢就到这儿啊！希望大家呢积极的给我们节目呢留言评论。那么你们有什么？啊、呃，希望我们能聊一聊的话题啊，一些热点的话题呢，也可以给我们提出来啊。我们在之后的节目当中会陆续的啊向热点靠拢。那么本期节目呢就到这儿，大家再见。